Hoş geldin abi. Selamlar. Merhaba. Ne haber? Başlıyorum o zaman. Başlayalım. Uzun bir aradan sonra merhaba dostlar. Lokalimde çalışıyorum 7. bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu. Tabii biz bu sırada boş durmadık aslında. Siteye blok altyapısı hazırladık. Podcast'imizi Apple Podcast'e ekledik. Mobil ekranlar için responsif yaptık. Ve siteye son bölümü dinleyebileceğiniz Spotify vücuda ekledik. Yani biz de o sırada boş durmadık ee, diyebilirim. Sağ olsun altyapıyı biraz Dino'da, birazdan bahsedeceğiz Dino'dan. Ee, Dino'da Barış abi hazırladı. Oradan biraz konuşalım mı abi? Olur tabii. Direkt konuşalım. Şimdi e, oradaki Dino Diploy'la yaşadığın, Dino ve Dino'yla entegre olan Dino Diploy'la yaşadığın süreçten böyle ufaktan bir girizgah yapabilir misin? Bahsedebilir miyiz? Hani Dino'ya konunun sonunda geçeceğiz ama ufaktan da bir girizgah yapmak istiyorum. Çünkü çok e, ağ- tadı ağzımızda kaldı diyebilirim yani. Şey mi? Gelecek feature kalmadı. O yüzden tadı ağzımızda kaldı. <gülüyor> Çünkü bir site için yapabileceğimiz her şeyi yaptık galiba. <gülüyor> yani evet. Podcast sitesi için. <gülüyor> Aynen, Başka bir yani. şey kalmadı. Bir de çünkü şeyin kaldı, şeyin bir ukitesi bu aslında. Birlikte çalışmanın fırsatlarını aradığımız için biraz da ondan herhalde çok hevesli ve hırslı girdik. E, bence güzel oldu. Hemen küçükten bahsedeyim e, giriş anlamında. E, Dino Deploy'da deploy edilmiş. Dino üzerinde yazılmış. Tamamen TypeScript altyapısı üzerine, superset üzerine yazılmış bir web sitesi <gülüyor> aslında. Lokalimde.works tabii. E, orada yaptığımız şeyler genelde her bir route için Dino'nun standart library'sinde, library'sinden gelen server kullanıp oradan belli HTML stringlerini Dino Deploy'un sağladığı Edge e, platformundan kullanıcıya localimdeworks.works üzerinden provide ediyoruz. Yaptığımız bu. Domain entegrasyonu çok smooth oldu. Ben bu kadar iyi bu kadar iyi olacağını beklemiyordum açıkçası. Dino evet, bu çok kadar. kolay. Değil mi? Hatırlıyorsun yani bayağı. Evet. Hani, bayağı e, sancısızdı yani. Painless diyebiliriz. Kesinlikle yani 10-15 dakikada her şey bitmişti yani yayına çıkacak gibiydik. GitHub entegrasyon çok hızlıydı ve ben Vercel'de bile bu kadar hızlı görmedim. Vercel'de yine iyileştirmişlerdir eminim ama mesela ben diğer web sitesini buildless.site'ı aynı şekilde Vercel'den alıp şeye taşıdım Dino Diplo'ya yine aynı deneyim oldu. Dolayısıyla o konuda bayağı tebrik edilesi işler yapmışlar. Site için içeriği düşünmüştük ileride belki konuk yazıcı, konuk, konuk blog post yazıcısı gelir birileri yazmak ister başta başta biz olmak üzere yazmak isteriz falan diye bir blok altyapısı basit bir blok altyapısı nasıl kurarız diye düşündük onun için de şey yaptık hani bu zaten hali hazırda kullandığımız sesyonları not ettiğimiz bizim bu episod bölümleri not ettiğimiz bir CMS ihtiyacı da doğmuştu e dedik şey bu iki content ihtiyacını tek bir platformda en ucuz şekilde nasıl birleştiririz diye düşündük hatta bedava nasıl birleştiririz diye düşündük o yüzden Sanity kullandık Sanity bir headless CMS. İyi bir şey var. Ara dil desteği de sunuyor. GRQL diye. Aynı zamanda bir API de sunuyor tabii. Headless CMS'lerin mantığı o zaten. Bir araya senin arayüze girmene gerek kalmadan değişiklikleri CMS üzerinde programatik olarak yapabileceğim bir arayüz sunuyor. E, onu da episodları serve ettiğimiz gibi biz aslında RSS'leri de RSS'i de daha doğrusu söylettik. Aslında bütün sorun RSS'den çıktı. <gülüyor> ya orayı da sen anlat istersen. Hani oradaki yaşadığımız süreci. Ee, ya RSS'te beni en çok challenge eden süreç e, 
her bir provider'ın Spotify olsun, Apple Podcast olsun, Google Podcast olsun farklı şeyler istemesi aslında. Sonrasında buradaki datayı bir türlü lokalde göremem. Hani lokalimde çalışıyor ekibinin lokalinde çalışmayan bir kod var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Onu hala çözemedik bu arada. Evet. Ya bak, hani vakit Aynen. Ee, bu gibi challenge'lar vardı ama yani Dino'nun o ya ben açıkçası bir Dino ekosisteminde şeyi gördüm. Onu da birazdan yine dolu dolu konuşacağız. Ama önceden biraz şey vereyim ne derler bilgi vereyim. Dino'da şunu hissettim geliştirirken. Ben aslında uçtan uca bir sistemin içerisindeyim. Yani Node.js gibi sadece bir runtime üzerinde çalışmadım. Hani şey olsun birazdan konuşacağız zaten. Package Manager gibi bir kavramın yerine işte yes modüslerle yönettiğimiz keza Dino Fresh'te de var. Import Map gibi yer oluşumların olması ve Dino Deploy ile bunu payments bir şekilde tamamlamamız ki bu sırada bizde e, e, Dino'nun e, şeylerine baktık arkadaşlar, milestone'larına baktık. Gayet şey, yani HTTP 3 desteğinden e, e, yani e, modüllerin sadeleştirilmesine kadar birçok e, şeyleri var, e, fikirleri var kendi milestone'larında. Siz de rahatça kitaptan girip, girip bakabilirsiniz Dino'lardan. E, yani şeyleri, ileriye dönük de güzel feature'lar bizi bekliyor gibi görünüyor. Kendimi şeyde hissettim. Yani sadece bir runtime'da değil de gerçekten end to end bir süreci ilerletirken hissettim. Bu güzeldi açıkçası. Olabildiğince sancısız bir geliştirme süreci yaşadığımızı söyleyebilirim. Direkt dalayım ama buradan. NPM install demeden proje geliştirdik. Evet evet. Onu en son konuşsak olur mu? Hani tamam hiç girmiyorum oraya. Tamam. Yani, tamam. Onu, onu konuşacağız abi. Onlar, onu, noktalar çok güzel gerçekten. Evet. Ama öncelikli konumuz biraz... Geride kaldı aslında ama hala sıcaklığını koruduğunu düşündüm. Layoff ve Geekokalips konusu. Şöyle ki ben bir girizgah yapayım hemen. E, düşüncelerimi söylemek istiyorum. Pandemi öncesinde girişimler için para bulmak aslında çok sorun değildi. Fakat pandemiyle beraber oluşan ekonomik darboğazlar ile firmaların para bulmaları yani bu süreçte zorlaştı. Bu durum karşısında şirketler özellikle startuplar daha fazla yatırım alabilmek için ellerindeki ve ellerindeki yatırımcıları tutabilmek adına e, skoplarında olmayan feature'ları bile eklemeye başladılar. E, sonuç olarak ise bugün ortalık süper app'ten geçilmiyor abi. Hani sen de görüyorsun önüne gelen ya hani su sadece işi su sipariş etmek olan bir <gülüyor> app bile e, bugün hemen bir market e, entegrasyonu gerçekleştirmeye çalışıyor. E, ben asıl açıkçası pandemi sonrası oluşan süper app'leri şöyle görüyorum. Kafe, yani bistro olmak yerine köşen büfe dönen işletmeler gibi. Bunu tweetimizde de belirtmiştik. Şaka bir yana bu süper app'ler için ekonomik darboğaz arttıkça yatırımcı beklentisini karşılayabilmekten ziyade daha temel bir noktaya indi. Survive etmek ve bu survive yani hayatta kalma durumu hem şirketler ve aslında hem de yatırımcılar için de geçerli olmaya başladı. Benim bu noktada hani söyleyeceğim şu, yani Geekokalips'e bağlayacağım nokta şu. Hani kapitalizm e, aslında pandemide çok sert bir şekilde işledi. O çarkların arasında ezilen bir sürü insan oldu. Hani kapitalizmin ve en temel iç kapitalizm ise en temel içgüdümüz olan hayatta kalma içgüdüsüne oynuyor. Survive etmeye oynuyor. Yatırımcı panik olup hemen paramı çekeyim durumuna geçerken 
şirketler ise hayatta kalmak için bir an önce süper app gibi taktikler geliştirmeye başladılar. Bu da tutmayınca bu sefer toplu işten çıkarma aşamasına geçti. Ve bunu, bunu da şu an sektörde layoff'lar diye adlandırıyoruz. Hani bunun yazılımcılar gibi nerd ve geek insanlar için ise e, olan ismi Geekocalypse. Sen ne diyorsun abi Geekocalypse veya işte layoff'lar hakkında? Ya şöyle, türü bir durum tabii. Aslında üzgün olmaktan öfkeli olmayı tercih ederim ama ilk olarak hani bu işlerini kaybeden insanlar için gerçekten sıkıntılı bir durum. Bunun çözümü yok çünkü çözümsüz sistem içinde olduğumuz için sadece geçiştirdiğimiz ve tamamen spekülatif bir sistem içinde olduğumuz için biraz böyle oluyor. Ben senin süper rap konusunda değinmek istiyorum biraz. Yani biz süper rapleri daha gerçek manada süper rap tanımına girenleri daha henüz görmedik. Yani WeChat mesela aslında o tanıma tam uyuyor. Eğer gerçek bir süper rap referansı vereceksek şey... WeChat orada aslında gerçek referans alması gereken bir şey. Ee, evine işte göndereceğin su ekmek ıvır zıvır yanında işte arabada kiralayabiliyorsun. Evde alabiliyorsun. Evdeki dairede kiralayabiliyorsun. Ee, şey de nasıl diyeyim diğer bütün ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorsun. İçinde binlerce de app var. Ve tabii bu tamamen hani devlet kontrolünde. Ve bütün data oraya yaptırılıyor aslında. Aslında şöyle hani bizi takip eden şu dinleyiciye de hitap etmesi açısından aslında bunu bu şekilde yapmak isteyen hepler var Türkiye'de. Ve bunu yapamıyorlar şu anda. Yapmak için altyapılarının hazır olduğu söyleniyor. Bazı büyük uygulamaların siz de tahmin edersiniz şu anda onların kimler olduğunu. Ve belli bir kanunsal altyapı sağlandıktan sonra bunun gerçekleşmesi söz konusu. Süper app konusu öyle. Bu arada süper app'lerin yani app'lerin süper app'e evrilmek istemelerinin sebebi de şey ve belli ekonomilerin çok hızlı bir şekilde pandemi süresince gelişmiş olması. Gelişmiş derken şey pazar payının artması. İşte ulaştırma ekonomisi mesela arttı. Hı hı. Yani şey anlamında. E, seni bir yerden bir yere ulaştırma değil. Talep ettiğin mal ya da ürünü. ürünü. Senin bulun evet senin bulunduğun yere ulaştırma ekonomisi. İki sağlık ekonomisi arttı. Zaten bunlar arttı. Başka bir şey artmadı. Bir de şey onlar insanlar kaçırabiliyor arada. Bir de mental health, akıl sağlığı uygulamaları <gülüyor> çok arttı. Ekonomik anlamda şey insanların o süre, süre zarfında hiç karşılaşmadıkları bir durumla durum içerisinde olduklarından onu da o pazarda onlar da iyice kullandılar. Şu anda zaten birçok kullanıcıları uygulamaların o dönemde geldi. Böyle diyebiliriz. Ya Geekocalypse kısmına gelecek olursak piyasa zaten şişmişti. Özellikle bu tür bu tarzda bir spekülatif ekonomi üzerine kurulu yani borsa ekonomisi mi demediğim bilmiyorum. O konudaki teknik bilgi iktisadi anlamda bende yok. Ama hani her şey çok spekülatif olduğu bir ortamda bunların olabilmesi hatta şöyle diyeyim sana daha kötü bir senaryo. Bunlar az şöyle diyeyim yani daha olumlu bile şu anda. Tabii öyle demiyorum elbette ki kötü bir kişinin bile işten çıkartılması berbat bir durum. Ee, Herkesin işe rahatlıkla ulaşabildiği ve hayatını geçindirebildiği bir dünya olmalı. Ama e, umarım daha kötülerini görmeyiz. Çünkü bir taraftan da sektörün içerisinde çok fazlaca şey ve yeni katılan var haliyle. Ve onlar da bu döngünün içerisinde kendilerinin kendi yerlerini bulmaya çalışacaklar. E, mesela şu anda junior olmak zor. Yani o açıdan hani belirsizlik içerisinde ansiyete yapar yani bu durumlar. Umarım evet. herkes umarım herkes iyi bir yerde, iyi bir şekilde e, hayatını geçindirebilecek kadar e, ekonomik gel- geliri sağlamak 
sağlayabiliyordum şu anda. Çünkü türlü zor genel olarak. Çünkü şeyi de var ya hani çok uzatmayacağım bu konuyu da orada. Çünkü senin de fikirlerini merak ediyorum. Çok fazla hype edildi ya bu sektör. Evet. Hani teknik teknik heyecan dışında bunu hatta bir tweette de yazmıştık. Teknik heyecan dışında fazlaca şey ekonomik heyecanı fazla bir sektör gibi tanımlandı. Ekonomik heyecandan kastım basitçe şey. Yani buradan süslü laflar etmeyeyim. Ee, çok maaşın olduğu, insanların rahat çalışabildiği bir sektör olarak pazarlandı. Ee, yani bu gerçekten 10 sene önce böyleydi biraz. Ama şu anda biraz şeye gidiyor. Belli trendlerin de gün yüzüne çıkmasıyla. Mesela şu anda platformun sahibi, şu anda üzerinden konuştuğumuz platformun sahibinin de <gülüyor> e, yatakları serdiği şirket diyeyim. Öyle bir haber var çünkü şey o arkadaşı yarattığı bir hype var. O hype üzerinden umarım bu bir modaya dönüşmez diyordum ben. TED konuşmaları gelebilir yani yakında ama da ne güzel oldu falan diye işte böyle sustain edilebilir şirketler böyle kullanılır, böyle kurtarılır, böyle yönetilir falan gibi. Çünkü hani belli kültürlerde bunlar zaten çok alışılagelmiş şeyler iş dünyasında. Öyle diyelim. Sen ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? Şöyle diyebilirim. Yani açıkçası bu Geekokalypse kısmında sonuçta bir arz talep, arz talep meselesi var. Yani talep vardı ki pandemi öncesinde talep çok vardı. Hani herkes işte bir girişim kuruyordu. Para bulmak boldu. Ve Hemen herkes aslında bir e, girişimle, bir startupta hızlıca zengin olabileceklerini düşünüyorlardı. Ve e, para yani melek yatırımcı bulmak veya yatırım turunu başarıyla tamamlamak genelde pandemi sonrasına nazaran daha kolay olduğu için e, bir e, talep, yazılımcı talebi oluştu. E, bu talep sonrasında aslında bizim de ilk bölümde konuştuğumuz bootcampler ortaya çıktı. Bu talebi şey karşılama adına. Tam da öyle. Aynen. Bu talebi karşılamak adına bootcamp'ler çıktı. Hatta şirketlerin düzenlediği bootcamp'ler, hatta işte şirketlerin belli bir seviyenin üstündeki insanları alabilmek için fikirler e, devşirebilmek için oluşturduğu hekatonlar vardı. Hatta birkaçına sen de katıldın abi. Aman evet. Allah'ım evet. <gülüyor> Katılmaz olaydım. Bir programı sadece hekatonlar üzerine yapmayalım. Hakatonlar üzerine yapalım çünkü anlatacağım çok şeyler var. Hatta internette olay olmuştu yani bizim katıldığımız hakatonlar. Evet. Bilerek söylüyorum bunu. O zaman o bölümde anlatırım. Devam okay. yeni, yeni konu çıktı. Aa, <gülüyor> evet. Aynen. Şimdi yani bu gibi şeyler durduk yere oluşmadı. Şirketlerin veya ekosistemin, girişimci ekosisteminin talebi doğrultusunda ortaya çıktı. Bu talep doğrultusunda arzlar oluştu. Sonrasında ise e, az önce de belirttim aslında hani e, pandemiyle beraber para bulmak zorlaştı. Melek yatırımcılar çekildi. İşte daha hayatta kalma içgüdüsüne oynadı. Hem şirketler hem yatırımcılar. E, paramı en kısa sürede nasıl geri alabilirim? E, nasıl işte e, şey yapabilirim ne derler? Güvende tutabilirim diye e, düşünmeye başladılar. Bunun karşısında şirketler de belli bir yere gittiler. Mesela şu an forumlarda, forum dediğimde yani aslında Reddit'te e, ya da Twitter'da falan şeyi görebiliyorum çok rahat. E, yazılımcı düşmanlığı mı desem artık ekşi sözlük tayfasına döndüler biraz. Yazılımcı düşmanlığı mı? Hani bunlar ne kadar para alıyor, ne kadar çok para alıyor diye e, en azından Türkiye için konuşuyorum. Ne kadar çok para alıyor ya da ne kadar kolay. Ben de çok rastlıyorum ona. 
Aynen. Ben de çok rastlıyorum. Çok fazla rastlıyorum ve pandemiyle beraber bunlar daha da arttı. E, halbuki e, aslında sorulması gereken soru sen ne, niye o kadar az para kazanıyorsun? Hani senin mesleğin niye o kadar az der görüyor. Bunun sorması lazımken ya da insanların kendisine bunu sorması lazımken yazılımcı niye bu kadar para kazanıyor diyorlar ve yazılımcının da aslında ilk başta yani birinci bölümde konuştuğumuz kadarıyla sosyal medyada hep bir şey furyası var işte. Ben yazılıma başladım ve hemen işte 3 ay sonra araba aldım. Ben 10 yıldır yazılımdayım. Hani ne bileyim hani frontend development'ta mı sadece development'ta mı para yok anlayamadım. Ben 10 yıldır yazılım sektöründeyim arkadaşlar. Benim arabam yok. Yani ama e, genelde bu e, belki de bilinçli bir şekilde bu şekilde pompalanıyor. E, sonrasında Ara, aradığın arabayı bulamamışsın abi sen bence. Hacı Murat i̇şte, alacağım. Yani. Hacı Murat işi yok o. Yani yani e, günün sonunda ben e, yazılımcının hani şeye gelmek istiyorum. E, i̇kşi sözlükte Twitter'da tabiri caizse yazılımcı haterlarında gördüğüm şey var işte yazılımcının altın çağı sona erdi. Evet yani tebrik ederim. Hani e, bu size ne kazandırdı peki? Hani bu nefreti gerçekten anlayabilmiş değilim ve işte bu da Reddit gibi formlarda Geekokalips diye adlandırılıyor. Ben bunun çok olduğunu düşünmüyorum. Bu sirkülasyon bir şekilde devam edecektir. Yani yazılım ihtiyacı hep olacaktır. Eskisi kadar olmaz. Eskisi kadar bootcampler yazılımcı çıkaramaz. Daha işine odaklı insanlar ya da kendini daha fazla geliştirmiş insanlar belki yine sektörde kalabilirler. Doğru. Ama bunun açıkçası tamamen işte yazılımcıların altın çağı sona erdi gibi bir başlık altında değerlendiremiyorum ben. Ben biraz da şeye geçmek istiyorum. Hep yatırımcıları konuştuk. Aslında biraz da patronları konuşalım. Bugün çok konuşulan bir patrona değinelim. Çok mantıklı. Twitter'ın da sahibi Elon Musk. Ya ben bu adamı gerçekten hani işte abi roket fırlatıyor adam. Roketi bir de geri getiriyor. Bu adam çok işte yenilikçi. Çok şey ne derler ileri görüşlü bir adam olarak görürken adam bildiğin şey olmaya başladı abi. Ne derler? sermayenin şımarık çocuğu gibi bir olaya evrilmeye başladı. Ki bunun aslında şeyini Dogecoin meselesinde görüyorduk. Spekülatif yani ben bunu doğru şey yapabiliyor muyum bilmiyorum ama Twitter'da biliyorsunuz hani Tesla, Tesla'lar Bitcoin'e alınacak dedi. Bitcoin 20 bin dolar seviyelerinden 60 bin dolar seviyelerine çıktı. E o sırada onun da Bitcoin'e yatırım yaptığı biliniyor. Sonrasında Bitcoin'de doğaya zarar veriyor deyip bundan vazgeçti. O kadar çok yatırımcının bir anda parası eridi. Bu adam bilmiyor muydu hani Bitcoin nasıl üretiliyor? Ne kadar kar, ne kadar karbon salınıyor veya ne kadar karbon ayak izi oluşturuyor? Bunları bilmiyor muydu? Biliyordu. E, bence e, bu adamı yeni e, tabiri caizse e, ya da gerçek Tony Stark olarak görürken bir anlamda adam sermayenin şımarık çocuğu olmaya başladı. Ve işin ilginci eskiden bu kadar görünür değildi. Şimdi Twitter'ın da ya daha doğrusu Bitcoin'le beraber başlayan bu macera Twitter'ı da satın almakla beraber hani iyi kötü fark etmeksizin görünürlük üzerinden yürüyor. Hani günümüzde biraz da ben şey düşünmeye başladım. Günümüzde iyi veya kötü fark etmeksizin yani çok böyle tabiri caizse ayıplı suç işlemediğin sürece İyi veya kötü fark etmek sizin görünür olmak 
güvenilir olmaya eş değer hale geldi. Sen ne düşünüyorsun? Direkt öyle abi. Direkt öyle. Yani görünürlüğe girmeyeceğim henüz. Hemen girmeyeceğim ama şey konusuna geleyim. Yani bu sermayenin deli manyak çocuğu <gülüyor> dedin ya. Yani böyle şey hani çılgın deha gelip buraya yatırım yaptı ve ayağa kaldırdı falan. Ya ben şöyle bir değerlendirmem var. Hani yine başta bahsettik spekülatif bir sistem içinde olduğumuz için. iki üç söz yani adı sanı bilinir, bilinir iki insanın iki üç sözüyle. Yarın para kazanıyorsunuz, ertesi günü bütün evinizi kaybediyorsunuz falan. E, bu biraz daha güvencesiz ve geleceksiz bir dünya yaratacak gibi görünüyor. Buradan çok böyle siyah siyah kaplı senaryolar kurmak istemem ama e, biraz öyle görünüyor çünkü hani bu bu spekülatif ortamda insanların güvenli bir şekilde yatırım yapabilecekleri yerlerin azalması söz konusu olabilir. Ama tabii tarafta şimdi elmas tarafından da var bir şeyler. Mesela bu. Bence hani bir devletleşen şirketler furyası var. Bir süredir zaten vardı bu. Belki son 20 senedir var. Hani devletlerin müdahale edemedikleri bazı alanları kaplıyorlar. Mesela örneğin Twitter aslında şeyi kaplıyor gibi görüyorum. Ben öyle görüyorum genelde. İnsanların önceden gidip parklarda yaptığı konuşmaları, kafelerde yaptığı konuşmaları. Tamam bugün de gidiyoruz kafeler elbette ama hani oradan daha rahat yapabilmeleri. Klavyenin başında yapabilmeleri, iç yemek sarf etmeden yapabilmeleri falan. Bunlar şeye geldi, nasıl diyeyim, öyle bir döneme denk geldi ki insanlar bunu fırsata da çevirmek istediler. Çünkü bir benefit var ki insanlar bunu kullanmaya başladı. Mesela tik olayı var ya Twitter'da, ben onu şöyle görüyorum, şey olayına bağlayacağım. Devletleşen şirketler olayına bağlayacağım detayına. Ben onu böyle pasaport gibi görüyorum mesela. İleride mesela bunun olmaması için çok sebep de görmüyorum. Bunu Twitter yapar mı yapmaz mı ondan emin değilim. Mesela Amazon'un yapacağına çok eminim. Hatta ben Amazon'un böyle bir şey yapmasını bekliyordum. Daha çok pandemi döneminde bekliyordum. Hatta birkaç yazı okumuştum emin değilim ama. Mesela bu hı hı. aşı olayına hiç müdahale etmedi. Ya da öyle bir yasa var özellikle ABD'de ve o yüzden de giremediler. Ama kesin yatırımcıları olduğu... E, aşı firmaları ya da sağlık firmaları vardır. Mesela ben Amazon'dan şey beklerdim. Amazon Health diye sadece mesela o identification'la gidip bir yerde tedavi olabilme olasılığın olmalıydı mesela. Ya da bunu çalışıyorlar bilmiyorum. Belki de ileride yapacaklardır. Belki şu anda vardır haberimiz yoktur. E, Tik olayını da biraz pasaporta benzetmiştim. Uçağa işte bineceksiniz. E, Twitter'ın ofisinin olduğu bir ülkeye rahatlıkla gidebileceksiniz. Neden ofis diyorum? Hani daha genelleştirmeye çalışıyorum özetle. Ee, hani öyle olur ya mesela şimdi şu anda da aslında de facto öyle bir durum var. Mesela sen şu anda X bir firmanın örnek veriyorum Bali'deki bir ofisine e, eğer onay alırsan o devletin, o, o ülkenin devletinin resmi mevzuatının onay verdiği ölçüde gidip orada yaşayabiliyorsun. Ya tıpkı hani yurt dışında çalışmak için çıkan insanların hepsini yaptığı gibi. Onlar ne için yapıyorlar? Vergi için yapıyorlar. Ve tabii Hı-hı. genelde de ülkeler bunu şöyle düzenliyor. Ne kadar çok vergi verirsen o kadar çok insan getirebiliyorsun. Dolayısıyla bu da şöyle bir şey yaratıyor. Ha, o zaman revenue'ları daha fazla olan şirketler daha çok çalışan getirebiliyor demektir yurt dışına. E bu da şu demek oluyor. Giderek böyle de facto şekilde hani unintentionally diyelim. Hani istem dışı e, inceden hani devletin yapamadıklarını şirketlerin yapmaya çalıştığı kısmi olarak da başardı bir ortam oluşuyor. Ben Geekokalips'i buraya bağladım. Neden böyle bağladım? Çünkü bu biraz daha uzun erimli olarak teknoloji şirketlerinin dönüşeceği yapılara benziyor. Ama tabii bunlar çok mega korpların yapacağı işler. Hani Amazon bunu yapar yani. istese yapar yani. Şu anda dediğim gibi hani belki yapıyordur. Twitter ileride göreceğiz yapar mı? Ne yapar? <gülüyor> ne eder? Bilmiyorum. Ama yani böyle bir alanı kapsıyor biraz da benim için. 
Yani ilginçmiş açıkçası. O tarafta çok söyleyecek bir şeyim yok. Ama şöyle bir durum olduğunu söyleyebilirim ekstradan. Yani başka bir noktadan yaklaşacağım. Şimdi bu layoff süreçleri bir anlamda sermaye sahiplerinin işte nasıl anlatayım bu developerlara biraz gözdağı vermesini sağladı aslında. Nasıl? İşte bak hani işte zam dönemleri geliyor. Ben daha dediğin hani senin noktandan değil de daha primitif bir yerden yaklaşıyorum maalesef. E, Türkiye'de yaşa, yaşamamın getirdiği e, şeylerden biri de bu olduğunu düşünüyorum. Yo, i̇yi yapıyorsun. Her örnek burada hani değerlendirilebilir. Çünkü aynı döngü içerisindeler aslında. Teknoloji şirketleri de Amerika'ya bakıyor. San Francisco'ya bakıyor yani. Yani şöyle ki sermaye sahipleri için eskiden işte developer kıtlığı da vardı. Bir talep vardı. Alttan birileri yetişme, yetiştirmek zorundaydı. İşte nasıl anlasam bir an önce şirketlere developer ihtiyacının karşılanması lazım. Ama seniority'si fazla olan developerlarda öyle her zaman kolay kolay bir yerlere çekilemiyordu. O yüzden işte örneğin hisse ya da işte farklı benefitler verilmeye başlanmıştı. Ama yatırım bu layoff'la veya layoff süreçleriyle veya Geekokalypse diyeceğimiz süreçlerle birlikte sermaye sahipleri artık hani developerları zam dönemlerinde bu Türkiye'de özellikle gördüğüm bir şey. Birkaç arkadaşımdan da duydum. Zam dönemlerinde bunu büyük şirketler de yapıyor. Zam dönemlerinde bu layoff'ları örnek göstererek aslında fazla zam almamalarını sağlıyor developerların. E şimdi developer'ın yerine burada çalışan bir adamın yerine kendimi koyduğumda, bir kişinin yerine kendimi koyduğumda çalışanların her gün acaba ben kovulacak mıyım diye düşündüğü yerde çalışan veriminden ne kadar söz edebiliriz? Enzayeti yani, nedeni yani. Direkt enzayeti yani. Kalanlar için direkt acaba yarın da ben bir mail alacağım. Endişesi işte bu. Yani biliyorsun keza yani ne kadar doğru bilmiyorum ama Twitter'da do- dolaşan şeylerden görüyorduk hani şey maile yes no butonu koyup mailden işte bir yere yönlendirip orada yes no butonu koyup fazla mesaiye kalacak mısınız diye no diye seçenlere inan maskın muhasebeyi e, mi gösteriyor orada? Aynı, abi bir tane meme gönderiyor ne kadar doğru bilmiyorum da you fired diye bir meme mi tam hatırlamıyorum bir meme gönderiyor yani 3 aylık işte paranı al ve işte 6'ya kadar vaktin var eee Çık falan diye. E, keza bizim bu e, şeyden, şeyleri de bilirsin. Yani az önce sen de biraz değindin. E, Elon Musk'ın bir tayfası var. Yani ne yaparsa doğru diyen bir tayfası var. Yani, e, kimin etkileneceğini ya da kimin bundan zarar göreceğini düşünmeden hemen böyle bir TED konferansı düzenleyip bakın Elon Musk da böyle yapıyor diyecek olan bir sürü insan var. E, ve bu Yanlış bir algı oluşturacak. Ee, bak Elon Musk'la mesaiye kalmayanı kovuyordu gibi. Oluşturdu bile. Yani şu anda öyle bir şey oluştu zaten de nasıl söyleyeceklerini bilemiyorlar. <gülüyor> Çünkü Elon Musk durmuyor. <gülüyor> ya şey muhabbeti vardı ya adam Amerika'nın bilmiyorum şu an herhalde şey Twitter şey doğu yakasında mı oluyor batı yakasında mı oluyor hani Amerika'nın tam hatırlamıyorum ama Arada iki tane Türkiye kadar uzunluk var yani üç tane iki tane Türkiye kadar falan uzunluk var hani baya binlerce kilometre var ee, 
batı yakasında mı? Yani doğu yakasında diye biliyorum. Doğu yakasında olana şey olan ofise yarına kadar ofiste olun diye mail atıyor batı yakasındaki adama. Hani bu adam oraya yarına kadar nasıl gelsin? Hani belki farklı bir ülkede olabilir. E, tamamen remote çalışan ekibi böyle e, baskılarla bir an önce işte istifa etmeye zorlayıp kalanlar işte kalan sağlar bizimdir mantığıyla e, ben bu kadar adamla da iş çıkartabilirim deyip birçok feature'dan vazgeçip farklı bir yere yöneliyorlar. Hani gerçekten Twitter'ın sonu ne olacak bilmiyorum ki şu an kullandığımız arkadaşlar Twitter Space'te kaldırılacak diye duyduk. Ne zaman kaldırılacak bilmiyorum ama e, işte birçok yerde bunun haberini siz de görebilirsiniz. E, yani tam olarak ne yapacaklar ben de bilmiyorum. Gel gelelim. Twitter'ın bu mavi tik olayı. E, mavi tik olayının biliyorsunuz hani kendiniz olduğunuz, olduğunuzu kanıtlamanız lazım. E, bir miktar para da yatırmanız lazım ki o mavi tik alın. E, şimdi e, mavi tik'i herkes alabiliyor. Bununla ilgili hatta e, bir skandal olmuştu. Tam hatırlamıyorum. Bir sağlık kurumunun Twitter adresi gibi davranıp sahte hesap açıp mavi tik alıp bir kargaşa yaratıldığı da oldu. Sonra bu feature geliştiren, bu feature Elon Musk'ın isteği, Elon'ın isteği. Ondan sonra bu feature geliştirenleri bir de kovdu. İlginç bir adam. Yani ilginç bir yere yöneldi. Bu toksikliği umarım sektöre yansımaz. Ama yansıyacak gibi duruyor. Ve bu Geekokalips'le beraber ya da layoff diyeceğimiz süreçlerle beraber sermaye sahipleri daha pervasız olabiliyor daha e, e, şey daha sert e, ya da daha uç isteklerde bulunabiliyorlar developerları gözün korkutarak e, nereye gidecek gerçekten çok bir fikrim yok umarım e, gitti düzelt- yer gittiği yer par çok pardon gittiği yer konusunda hani az buçuk biraz da Avrupa'dan bilgi vereyim istersen tabi abi yani şey şu anda Avrupa'da da çıkartmalar var üstten çıkartmalar var yani özellikle son geçtiğimiz ayda oldu bayağı Hatta hani Türkiye'den çıkmış birkaç işletmede de oldu. Hatta Türkiye'den çıkmış bir işletmenin, hatta az önce baktım, genel layoff'u geçen sene 4500 civarında mesela. Ama kızdığım nokta ne? Hani onu söyleyeyim onu da. Bu kadar insan çıkartmış bir firma gelip işte bir başka firmayı çok çok daha büyük bir paraya satın alınca insan düşünmüyor değil işte. Anlatabiliyor muyum? Ya yani o kadar insanı hani bu satın almayı yapmak için çıkartıyorsun demek bu bir taraftan da bunların görülmesi lazım görülmesi lazımdan kastım şu insanlar e, bu altın çağın e, sonsuza kadar süreceğini düşünüyorlardı e, şu anda giderek düşüşe geçti bu trend e, ve hani bir yerde duygunluğa ulaşacak zaten şu anda da ulaşmak üzere belki de ulaşmıştır evet. e, mesele şu bu tarihi henüz olmayan sektörün tarihi de böyle oluşacak demek ki. Yani daha spekülatif, daha dijital doğası gereği. E, ama biz de bununla dair hani bireysel çözüm e, olmadığını bilmemiz şey bence el, elzem. Bu benim kişisel görüşüm tabii. Hani bireysel bir çözüm yok buna. Hani ben şunu yaparım, ben şöyle yaparım yaparsın ama mümkün mertebe yine o topluluğun içinde olduğun için öyle değerlendirildiğin için haliyle bu şeylerden, bu gelişmelerden Etkilenmek zorunda kalacağız gibi. Umarım kimse etkilenmez. Ee, ama şöyle kapatayım ben. Hani benim adıma bütün konuyu. Gikokalips konusunu. Yani üzgün olmaktansa bence öfkeli olmayı çok daha araçsallaştıracağımız bir döneme giriyoruz diyebilirim ben kendi adıma. Ya ben bir de şunu ekleyerek kapatmak istiyorum. Ee, yani aktif olarak hayatımda kullandığım bir süper app'in. Ee, 
ve televizyonlara yansımış layoff süreçleri sonrasında e, kalkıp ilan açması bana trajikomik trajikomik geliyor. Hani <gülüyor> sen layoff süreci yaşıyorsun, televizyonlara yansıyor bu. Hani geleneksel medyaya yansıyor. Hani bırak sosyal medyayı, geleneksel medyaya bile yansıyor. İşte 30 bin çalışan, 10 bin çalışan çıkarmış e, süper app'ler. Bunlar gün Türkiye'de gündelik hayatımızda kullandığımız app'ler. Kalkıp sonrasında ilan açıyor veya oradan bir HR bana ulaşıyor. Şimdi arkadaşım benim <gülüyor> ailem geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, çocuğum var. Hani ben e, şu an bulunduğum işi e, bana daha iyi bir teklifle gelsen bile nasıl bırakıp sana geleyim ki? Bu absürtlüğü yarın bir gün benim yaşamayacağım ne malum? Ee, Bunu sordun mu abi? O HR'ı e, HR'ı sordum cevap. HR'ı sordum cevap vermedi. Vermedi. Okey. Yani e, onu da belli. Ondan olacağı belli değil. Evet o da bir çalışan. <gülüyor> e, tabii, o da çıkarılabilir. Belki kend, bilmiyorum hani belki kendisi de sorguladı bir işten çıktı bilmiyorum hani. Başka bir iş <gülüyor> Şu anda yok orada aslında. Aynen. Gidip bir LinkedIn'e bakmam gerekiyor. Ee, ya böyle absürt ve trajikomik durumlar gerçekten sektörün geldiği hızı bir yandan bana da gösteriyor. Yani doğru bir ara senle şeyle konuştuk hani kapitalizm unrealistik bir şey istemez. Real, real bir yani duyguları barındırmaz. E, duyguları barındırmaz da önümüzde olan trajikomik olayı da görmeyecek miyiz? Yani ben ona göre davranmayacak mıyım? Tabii ki tercihimi buna göre yapacağım. Kendimi neden bir risk durumuna sokayım? Ama buna rağmen çok rahat bir şekilde kalkıp yani bir hafta önce 10 bin kişi çıkartıp sonra tekrardan bir 20-30 tane ilanını LinkedIn'de görebiliyorum. O bana ki bu Türkiye için geçerli. Bahsettiğim süper app'ler globale durumda. Bu bana çok absürt geliyor ve insanlar bunu gayet normalleştirdi. Bunun normalleşmesi de aynen normal, normalleşmesini daha tehlikeli buluyorum. Hani demek ki sermaye bu kadar şımarabiliyor ya da sermaye sahipleri bu kadar e, e, ne derler pervasız olabiliyor. Bu da beni aslında geri, yani yazılım dünyasının geleceğine dair endişelendiriyor. Bunu söyleyebilirim. Katılıyorum. Katılıyorum. Endişeni de paylaşıyorum. Umarım sonumuz hayır olur. <gülüyor> yani son diye bir şey varsa. Mesela yani Umur'la yaptığımız konuşmada da programda da konuşmuştuk. Hani Umur şey diyor diye. Hani ben yazılıma bu şekilde böyle devam etmek istemiyorum aslında. Hani yanlışsam beni düzelt. Hani başka bir merakım olan daha başka işler yapmak istiyorum falan. Evet. Ama çıkamıyorum. Neden? Çünkü hani ekonomik olarak bağımlıyım buraya diyor. Hani haliyle birçoğumuzun da olduğu gibi. Yani bu bu zincirler bir, bir süre sonra ağırlaşacak hani bizim hepimiz için. O yüzden bunun çözümü nedir? Yani çok fazla çözümü var mıdır emin değilim ama en azından günümüzü idare edebileceğimiz ve kendimizi yalnız hissetmeyeceğimiz ortamlar ve yapılar yaratmak bence bunun şey olmazsa olmazı diğer birçok sektörde olduğu gibi denenmiş tescillenmiş şeyler. E, tabii onlar da başka bir program konusu olarak ele alabiliriz. Evet yani bu bölümü böyle kapatalım. Biraz iyi oldu hepimiz için. Birçok arkadaşımız işten çıkarıldı. Bunları gördük. Ve yani başarılı olduğunu bildiğim halde çıkarılmaları daha üzücü oluyor. Ama bir şekilde iş buldular tabii ki. Yani sektörde hala e, başarılı olanlar veya işte kendini bir yere getirmiş olanlar e, çal- ne derler 
kendini geliştirmiş ve yazılımın tabiri caizse hakkını verebilmiş olanlar yine tutunabiliyorlar. En azından bu ufak da olsa bir umut verici bir hareket oluyor benim için. Bu konuyu böyle kapatalım. Biraz canımız sıkıldı. Biraz daha Şu da... anda şey giriyormuş yayına. Şimdi önünde şey admin paneli var zaten maskın bir ihtimalle. Kimlerin şu anda hangi programı <gülüyor> yaptığını. Bir de oraya şey bir tane machine learning modalı uygulatmıştır bir maille. O mailde şunu diyordur işte benim adımın geçtiği ve benim adımın kötü sıfatlarla anıldığı bütün space'leri anlık olarak bana göster. Hatta ilk üçünü seç bana e-mail at. Ben onlara katılabileyim zaman. Şu anda giriyormuş yayına ve selam beyler. Ne haber? Bana söylüyormuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olurdu değil mi? Evet, ben isterdim güzel. açıkçası. Öyle bir şey olursa iyi olurdu yani. Hoş olur. Konuşurduk. <gülüyor> Abi orada orada şöyle bir şey var. Şimdi Elon Musk'ın evet bir antipati topladığı belli ama şimdi Elon Musk'ı cancel'layamıyoruz. Yani Cancel'lamak, cancel culture diye bir şey var arkadaşlar. Dışlamaya diye Türkçe'ye çevirebilir miyiz emin değilim ama biraz denk geliyor aslında. Hani adamı cancel'layamıyoruz. Platform adamın abi yani adamı cancel'lamamız için Twitter'dan çıkmamız, bizim çıkmamız lazım. Hani şey diyebilir, mekan benim çıkın buradan falan hani diyebilir. Evet. Oraya bir şey yapamayız. Biraz daha canımızı sıkmaya ne dersin abi? Meta frameworkler. Olur abi bence hani hızımızı aldık. <gülüyor> Level'ı yükseltebiliriz. <gülüyor> daha, daha da bur- burada e, rakı sofrası kurmaya kadar gideceğiz. Biz bunu eğlen- eğlenerek konuşmak için yapıyorduk. Son yayınımız biraz böyle e, tatsız o konularla başladı. Şöyle giriş yapacağım. Son zamanlarda arkadaşlar, dinleyen dostlar e, kulağınıza çok fazla geliyordur. Meta Framework diye bir tanım var. Son birkaç yıldır hayatımıza bu Meta Framework'ler girdi diyebiliriz. Ve bu Framework'lerin Developer'ları şu anlayışa ittiğini düşünüyorum. Tool'u kullan, gerisini düşünme. Bu düşünceyle aslında bu düşünceyle birlikte aslında under the hood olma tabiri ortadan ya kalktı ya da çok zorlaştı. Ben ee, buraya girebilir miyim abi? Tabii ki. Yani. Yani, hani tabii şey, dinleyenleri de hani açıklayıcı olması açısından meta frameworklerden kastımız arkadaşlar. Belli bir framework. Yani biz bu arada yanlış tanımlıyor olabiliriz ama biraz araştırma da yaptık bu konuda. Gerçekten tam buna tam olarak ne deniliyor diye. Ee, ya da biz bir şey icat edelim bulamazsak dedik ama sanki meta framework tanımı uyuyor gibi. Bir framework ya da library kullanılarak üzerine üretilen platform ya da runtime'lar ya da frame, başka frameworkler. Yani daha çok framework'ün frameworkü library ya da framework'ün Runtime'ı ve böyle gidiyor. Örnek Next.js mesela gibi. Eskilerden bir örnek vereyim. E, bilenler Tabii. bilir. Backbone var. Backbone marionet vardı. Hatta şöyle aslında. jQuery var. Backbone jQuery'dir. Çok iyi Backbone, buldum. Aynen. Teşekkür ederim. Backbone jQuery dependent'tı. jQuery'yi MV whatever işte. Hani MV collection diyorlardı kendilerine. E, MV whatever diyebileceğimiz bir tarzda yazmanı sağlıyordu. Onun Liseliler de... bilmez. <gülüyor> Tam olarak öyle. Bir de onun üstüne marionet vardı. Yani e, ortalık cümbüş yeri olmuştu. İlk meta framework kümsü şey o diyebiliriz abi. Katılıyorum abi. Şey diyoruz yani aslında bir library'e dependent olan bir framework'ün framework'üydü marionet. Yani jQuery'e dependent olan backbone'un daha iyi yönetilmesini sağlayan bir framework'tu. Bu arada backbone o kadar kötü değildi ama marionet gerçekten acayip bir şeydi. E, merak edenler baksın hala şeyde kullanılıyor mudur bilmiyorum ama geliştirilmiyor olabilir. Marionet 
diye bir şey. Marionet.js gibi bir şeydir adı galiba. E, Valla hani açıkçası Backbone'u bırakmama sebep olan şey marionetti benim. Keza iyi oldu diye düşünüyorum. E, biraz daha devam edeceğim. Hani aslına baktığınızda bu meta framework ya adlandırdığımız şeyler kodu otomasyon etme ihtiyacından ortaya çıktı dostlar. Bu kodu otomasyon etme ihtiyacı öncelikle bize library'leri getirdi. Library'ler sonra framework'leri getirdi. Şimdi de framework'lerin framework'leri olan meta framework'ler ile beraber low code'dan yani aslında örneğin JavaScript framework'leri için konuşacaksak pure JavaScript'ten olabildiğince uzaklaştık. Bunun developer'lara zararını ise şöyle düşünüyorum. Eğer developer low code'a girmez örneğin işte web API'lerle uğraşmaz ise ve buna ihtiyaç duymaz ise çalışma hayatında devamlı framework kovalar hale gelir. Ya bir de bakarsınız ki geriye dönüp bakarsınız ki Çalışma hayatınızda bir sürü framework gitmişsiniz ve devamlı framework kovalıyorsunuz ve her seferinde yeniden zor bir öğrenme süreci geçiriyorsunuz. Yani ama siz low code'a ine, inebilen bir developer olabiliyorsanız ya, ya da yer bir tabirle under the hood bir merakınız, bir yönünüz varsa yeni çıkacak bir framework'e veya tool'a veya library'e çok daha rahat alışabilirsiniz. Örneğin e, eskiden jQuery iki günde öğrenebilirdiniz. Yani jQuery'nin library'i MinJS zaten. Onun MinJS'i olmayan kısmını açıp çok rahat e, öğrenebilirdiniz. Neler e, nasıl yapılıyor diye. Ama bugün baktığınızda React'ın low level koduna girmek gerçekten çok fazla vakit istiyor. E, ve insanlarda eğer bu vakit yoksa sadece kullanıp geçiyor. E, sen ne düşünüyorsun abi koşuşturmayla ilgili? Ya bir de şey yani sen React'ten örnek verdin ya yani şöyle çok dağıtık kod bir de hani tamam okunabilir oluyor ama bazı yerlerde ama çok böyle modularize etmek hani ileriden çok çokça sövülen hani bunu böyle yapın denilen konuya şimdi biz söylemeye başladık haliyle çünkü yani şey bir yarı şeyi araştırdım hatta onun üzerine birkaç şeyi de karaladım. React'te bu server-side components'lar, client-side components'lar introduce edilmişti ya galiba 18, versiyon 18'de geldi diye hatırlıyorum ama şu anda Hı-hı. hala beta'da olabilir. Emin değilim. Henüz kullanmadığım için. Yani onun koduna baktım mesela. Evet yani anlaşılıyor mantığı ne olduğu ama mesela şeyi okur gibi okuyamıyorsun. O güzelim jQuery'nin tertemiz yazılmış, inci gibi dizilmiş şeyle itinayla yapılmış monkey peşinklerini okurken hani çünkü sonuçta egzamel HTTP request'i arkada nokta fetch diye evet. işte patchlemişler hani oradan gidip bakarken böyle anlıyorsun hani neyin nereye geldiğini anlıyorsun header'ları nereye koyduğunu anlıyorsun response'u hangi tipte geri alırken neye çek neyi kontrol ettiğini anlıyorsun response alırken şey mi yapıyor işte hmm, Array stream olarak mı alıyor yoksa JSON olarak aldığında ne yapıyor, nasıl davranıyor onları da görüyorsun. Ama bugün o zor oldu mesela çünkü biz çok şeyler keşfettik bu son birkaç senede. Mesela single page application şu anda hiç konuşulmuyor. Onun yerine böyle meta frameworkler olarak organize edilmiş. Mesela Edge'de service site rendered edilmiş işte uygulamalardan bahsediliyor. Mesela ne ara biz mesela service site rendering'e geldik dediğimizde e kardeşim bu bir şey marketing stratejisiydi. Biz de 30'a düştük yani Nexus'a hayırlı uğurlu olsun. Bize şey dediler yani bu arada gerçekten e, çok hani hızlı bir çözüm yoktu. İyi bir marketing stratejisi olarak Nexus'a görsel o zamanki Zayt'ın işte çıkarttığı meta framework 
o alanı çok iyi doldurdu. Çünkü insanlar harıl harıl şunu istiyordu. React yazacağız eyvallah güzel de. Ben şimdi illa bunu Aizom şimdi know-how'um benim single page application yazan geliştiricilerle dolu. Bunu nasıl ben patch edeceğim? Şey mi yapacağım? İlla izomorfik bir uygulamamı yapacağım yani. Bu hazırda izomorfik şey e, bilgi olsun diye arkadaşlara vereyim. Izomorfik şey çoklu biçimde olan anlamına geliyor. Latince de izo ve morfik ayrı ayrı. E, service side rendering yaptığınız bir uygulamanın e, çıktısını e, hızlıca serverdan client tarafa aktarabilmeniz, dolayısıyla browser'a aktarabilmeniz, aktardığınız andan itibaren yani ilk render'dan sonra JavaScript'i orijinal yani single page application ayağa kaldıran JavaScript'i yüklemenizin bütün bu işleminin tamamı. Şimdi bunu yaptıracak birisi ne bir know-how'a da ihtiyaç var. Bunu yapmak yerine ne var abi? npm install next diyorsunuz. İniyor. Her şey belli. Bir de o zamana kadar bir birikmişlik de oldu. Meta frameworkler için. Aslında güzel bir yerden değindin sen. Şöyle best practice konusuna geldin aslında bence. Best, belli bu zamana kadar biriktirdiğimiz evet. best practice'ler üzerine biriktirdik. Meta frameworkler mesela. Hani <gülüyor> örnek var mesela sende. Ben şimdi düşünüyorum da Next.js'de mesela. Şöyle yani Next.js benim de örneğim olacaktı aslında. İlk e, popüler meta framework diyebiliriz abi. Ya şöyle ki aslında biraz da şuna değinmek istiyorum. Hani meta framework'leri kabul etmemizin bir nedeni hani single page application'ların uzun süren SEO çabası. Hani sen de biliyorsun. Bu sırada çıkan Kesinlikle. farklı yaklaşımlar oldu. Sen de az önce değindin. İşte pre-rendering var. Sen az önce değindin. Isomorphic rendering var. Progressive enhancement var. Ya bu gibi yaklaşımlara rağmen e, SPA'lar hayatta kalmaya için çok çabaladı ve hayatta kalamadılar. Yani e, onun yerine SSR geldi. Aslında hani SSR Next.js de yeni bir şeymiş gibi söylüyor. Halbuki yani Ajax yani Ajax gelmeden önce e, hayatımıza biz her şeyi SSR yapıyorduk. PHP'de yapıyorduk. O zamanlar dot, .NET değil ASP vardı değil mi? Çok net hatırlamıyorum eski. Direkt ASP vardı. ASP.net As- yoktu. Da- .net yoktu. ASP vardı. ASP vardı. Pages. Şu an ASP'si gitti. .net'i kaldı. Şey işte ASP'de yazıyorduk. Yani aslında bütün işimiz SSR'dı. Ama e, burada farklılık olan Node.js üzerinde SSR çıkmasıydı. E, biz Node.js üzerinde de Handlebars'la template oluşturup e, SSR yapıyorduk aslında. Ama Günün sonunda Next.js böyle biraz da popüler kitleye oynayarak SEO ihtiyacını karşıladığını söyledi. Ama biz SEO ihtiyacını zaten SSR'la karşılıyorduk. Ama işte Next.js'in buradaki güzel özelliği hani hem single page, des- single page application desteği hem SSR desteği bir arada güzel bir şekilde sağlamasıydı. Ee, ama burada bence takdiri e, az görenlerden biri de Node.js. Yani e, Node.js aslında bunun kapısını bir noktada açtı. Ama şu an... Gitmek bize... istediğin yeri biliyorum. Yani evet. Node.js bunun kapısını açtı diyerek bu konuda çok başarılısın. Çok tebrik ediyorum. <gülüyor> diğer konu, diğer konuya buradan geçeceğiz ihtimalle. Ama e, tabii şey, sen Node.js'e dair fikirlerini ya da oradan devam et. Söyle de. Oradan ya sadece buydu aslında. Açacağız. Sadece buydu aslında. Node.js, ee, evet. <gülüyor> Node.js bize bunun kapısını açtı. Yani SSR'la birlikte. E, yani siz JavaScript'te de JavaScript runtime'ını da backend'de çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. İşte üstüne gelin işte Next.js gibi tool'lar çıktı. Bununla beraber hem single page application hem server-side rendering rahatça yapabilirsiniz dedi. Ee, ama e, şu an Node.js yerine 
Dino konuşuluyor sektörde. Buradan fırından yeni çıkanlara geçmek istiyorum. Hani senin de ekstradan diyeceğin bir şey yoksa abi. Meta frameworklerle ilgili. Meta frameworklerle ilgili belki birkaç örnek verebiliriz aslında. Buyur abi. Yani mesela Hı. Astro gibi benim son zamanda çokça takip ettiğim bir tool var. Bence çok promising bir tool. Yani gerçekten kullanışlı bir tool. Çünkü bir, şimdi micro frontend best practice'i geldi. Üstüne rendering best practice'i geldi. Üstüne static site generation best practice'i geldi. Üstüne headless CMS best practice'i geldi. Bence Astro bütün bu söylediklerimi bir arada isteyen insanlar için çok kolaylıkla entegrasyonlarını yapabilecekleri bir tool'a dönüştü bence. Evet. Snowpack'in geliştiricilerinin tool'u. Ben onları zaten otomatik takip ediyordum. Daha şeyleri vardı webte. E, geliyoruz bekleyin sayfası vardı. Astro.build galiba şu anki sayfa. Ben böyle evet. bekliyorum. Bir şey çıkacak diyorum. Herhalde böyle microfrontend ile ilgili bir şeyler çıkartacaklar diyorum. Çıkartmadılar. Böyle bir yaratık çıkarttılar. Bu yaratık iyi bir yaratık arkadaşlar. Bence kullanabilirsiniz böyle ihtiyaçlarınız için. Yaratık ee, böyle bir şey algılandı. Hani creature. <gülüyor> yani şöyle <gülüyor> tamamen best practice'lerin oluşturduğu bir güzel bir tool bence. Yani astro denilen şey. O anlamda best practice'lerin üzerine oturmuş güzel bir tool. Öyle diyeyim. Bu bir meta framework mesela bence. Çünkü şeyden bağımsız şu anda. Hani framework'ten bağımsız. Evet. Gidin otur solidle de yazabilirsiniz yani. Kaldırıp böyle Node.js'den render getirebilirsiniz. Artı şöyle bir manyaklığı var. Partial hydration yapıyor. İstediğiniz yerler dynamic ve bu e, bir sayfada e, dinamik olan yerler e, kendisi otomatik refresh ediliyor. Bütün sayfayı refresh etmeden. Manyaklık yani. Çok iyi. Aynen aynen. Yani şey bayağı kendilerini açtılar. Hatta Aspirin sitesine giderseniz arkadaşlar. Kendilerine bir all-in-one framework yani olarak tanımlıyorlar. Gelin biz her şeyi yapıyoruz diye tanımlıyorlar. Gerçekten evet. e, Astro'nun geliştiricileri çıldırmış olmalı diye düşünüyorum. E, yani Sen bu, başka örneğin var mı? Meta frameworkleri mesela. Ya meta frameworklere başka örneğin. Yani şu aşamada açıkçası yani Next diyebilirim. O da Vue'nun bir meta framework'ü ki Next'in geliştirilmesinden biri. Muadili gibi. Aynen. Muadili Vue. olabilecek evet. bir şey. Keza Remix te öyle hani e, bunlar yani meta frameworkler son zamanlarda bir de reklamlı reklamlı çıkıyorlar ya böyle e, tabi tabi nexjs'in son sun yani ben oraya da gidelim madem nexjs'in son sunumu neydi ya e, bir topu font şeyini featurenin tanıtacaksın arkadaşım evil sen bu kadar evil corp oldu işte aynen yani ya bizim övdüğümüz 3 gün yaşamıyor ya ben gerçekten abi yalnız İnan... ben itiraf edeceğim ben nexjs 5 senedir övüyorum 5 sene önce kullandım galiba. Hı hı. Ya da 4 sene önce yanlış hatırlamıyorsam. Acayip müthiş sorun çözüyordu. Şimdi de çözüyor eminim. Harika çözüyor ama alternatifler çoğaldı. Çünkü onların best practice, yarattığı bir best practice var. Best practice üzerine kurdular. Diğer çıkan framework. Diğer çıkan web framework. Meta frameworkler değil. O yüzden yani şey onların da payı var tabii. Hani şimdi hakkını yemeyelim. Nexus bayağı, bayağı bir şey değiştirdi yani. Game changer. Hani onu diyebilirim. E, ama gel gelelim. Yani e, son sunumuna değinelim mi abi? Hani oradan Ivan Yu'ya da geçmek istiyorum. Olur olur. Tabii geçebilirsin. Şöyle e, son sunumlarında açıkçası ben gereksiz bir marketing olduğunu düşünüyorum. Next 13'ün sunumunun. E, bu arada arkadaşlar Astro'yu biz ikinci bölümünde konuştuk. İsteyenler oraya da gidip dinleyebilir. Umur Alpay'ı konuk aldığımız konu. Aa doğru e, bak şey, konuşmuş. Evet, evet. Aynen. Biz birçok şey konuştuk da abi. Kıymetimiz bilinmiyor. Böyle iyiyiz ya. Böyle, böyle <gülüyor> iyiyiz ya. 
şey konularımızı böyle tuttuğumuz sürece ben hani insanlar tarafından beğenileceğini düşünüyorum. Daha çok insanlarda tartışma yaratabileceğini düşünüyorum. O yüzden iyi abi. Eyvallah. Tabii ki. Şöyle ki son sunumda bir de şöyle bir e, hilkat garibesi mi desem bilmiyorum. Hani şu an konuşmak için erken de olabilir. Ama benim açıkçası next, yani versel 2000'den beklemediğim bir hamleydi. Turbo pack çıkardılar abi. Web pack'e alternatif olarak. E, ve Turbo pack'le beraber Böyle bir karşılaştırma, kıyaslama şemaları yayınladılar. İşte Webpack'ten şu kadar hızlıyız. View'dan şey, Vit'ten 3 kat hızlıyız gibi bir şey yayınladılar. İşin ilginci 2 gün önce Vit.conf olmuştu. Yani e, şey böyle yani nasıl anlatayım. Bizzat hedef gösterme, e, göstermek biraz güvence şey oldu. Hani diğer rakiplerinden demek yerine artık böyle birebir hedef göstermek e, biraz... Marketing anlamında şey oldu, agresif olduğunu düşünüyorum. Global, Ama, global rekabet yasasına biraz aykırı değil mi? Evet ben yani açıkçası öyle düşünüyorum. İşin ilginci, bunda da yalan söylemişler. Ivan Yunan'ın öyle bir <gülüyor> şeyi var. Evet ee, doğru, doğru. E, ne derler? Ivan Yunan'ın öyle bir tweet serisi var. Keza kendi oluşturduğu bir repo da var. Girip bakabilirsiniz. Şimdi kaça kaç hatırlamıyorum ama biraz üzerinden... Vakit geçtiği için konunun o zamanlar biraz tazeydi, aklımdaydı. Şöyle bir durum oldu. Ivan ilk önce bir tweet serisi attı. E, Turbo peki işte tebrik ederim şöyle böyle falan diye ama e, günün sonunda Vit, e, Vue'ya, Svelte, React, Lite birçok şeye destek veriyor. Ve bunu e, de Vit'in e, konuştuğumuz bir yayın daha var arkadaşlar. Hani devamlı kendi yayınlarımıza referans veriyoruz. Farkındayım ama e, Şeye de geçebilirsiniz. Övünme. Ee, reklam kısmı burası. Reklam almıyoruz, <gülüyor> reklam yapıyoruz abi. Ee, şöyle ki, hali hazırda Vit'ten bahsettiğimiz Vue.js ekosistemi yine aynı yayın. İkinci bölüme de gidip bakabilirsiniz. Ee, şöyle ki, yani Vit'le beraber birçok şey yapıyorlar. Nasıl anlatsam? Bir plugin API'yi var ve bu plugin API üzerinde siz Go üzerinde Vue.js render edebiliyorsunuz. Hani e, Go ile beraber e, server side'da UGS template'i kullanabiliyorsunuz. Bu gibi e, esnekliğe sahip bir e, meta framework mi desem, Builder'ın tabii ki e, biraz yavaşlığı olacaktır nispeten. Ki ESModus kullanıyor aslında Webpack'e göre kat kat daha hızlı. Ama Turbopack, e, Turbopack gel gelelim direkt 3 kat hızlı diye çıkınca Ivanio da biraz şey dedi hani siz şu an sadece Next'te ve React'te destek veriyorsunuz. E, roadmap'lerinde Cyberkit var. Sizin gibi gençleri hepsine destek verirken görmek isteriz gibi böyle bir özetleyebileceğim bir tweet serisi attı. Üst, üstüne iki gün sonra yanılmıyorsam bir repo yayınladı. Dedi ki bu repoda işte Vid'de render ettim aynı kodu. Bir de şeyler render ettim. Turbopack'le render ettim. Bahsedildiği kadar bir fark yok. Yani burada aslında marketing, agresif marketing yapılmasıyla beraber marketingin yalan üzerine oluşturulduğu da bir gerçeği var. Bu konu hakkında ne diyorsun abi? Doğru. Bu, bu kısmına katılıyorum. Bir de yine aynı şeye geleceğim. Bu aralar çok moda. Kime göre neye göre? Yani hangi environment'ta bu benchmarkları aldın? Neyin üzerine koştun? Bunları yaparken hani to-do app'i kullandın? Yoksa bayağı böyle fully fledged, böyle bir baştan sona bir deneyim sunan bir uygulamada mı yaptın? Hiç bunları söylemiyor. Çünkü millet şey yapıyor genelde. Hello World bastırıp bunu 5000 kere bastırınca ben çok hızlıyım demeye başladı. Bu yanlış yani. 
böyle algılanmaması gerekiyor benchmark mantığının. Benchmarklar bence load testing de belli olur. Benchmarklar işte agresif chaos engineering prosesleriyle belli olur. Tamam mı? Hani diyeceksin ki şimdi şey ya abi aman sen de abarttın white şey wit pardon hep bunu yanlış telaffuz ediyorum. Wit ile turbopack gibi bir şey karşılaştırıyoruz. Mesela turbopack şöyle çıksaydı ben deseydi örnek veriyorum. Benim aklıma gelen bunlar. Daha iyimser marketing stratejileri olarak bu arkadaşlara. Ben ESMojus desteğini e, güçlü hale getirdim. Şu anda Dino'nun yaptığını yapsa mesela anlatabiliyor muyum? Ne birileriyle karşılaştırmak zorunda kalacak ne de başka bir şey. Şu anda direct development experience'a olumlu anlamda etki eden bir şey yapmış olacak ki Dino yapıyor bunu şu anda. Onu da biraz sonra geçiyoruz. Hatta geçelim diyorum ben. Direkt ee, geçelim. Buyurun. Yani meta framework'lere zaten notlarımızın çok çok dışına çıktık. Yeter, yeteri kadar konu. Dolmuşuz. Dolmuşuz. <gülüyor> Bıktık ya. <gülüyor> Bıktık. Ee, şöyle ki e, fırından yeni çıkanlar kısmımızda Dino'nun NPM desteği. Dino yeni bir şey değil biliyoruz. Yani Node.js'e göre yeni bir şey. Yeni bir JavaScript runtime. Banesaj da çıktı ondan sonra ama Dino'nun NPM desteği e, gerçekten büyük bir ses getirdi. E, ufaktan bir Dino nedir? Neden çıkmıştır? Bir girizgah yapmak istiyorum abi izinle. E, Dino Node.js'in creator'ı olan Randall tarafından geliştirdi arkadaşlar. Sunumu ise Node.js hakkında pişman olduğum 10 şey diye Yanılmıyorsam 2018'deki EU JS Conf muydu? JS Conf EU muydu? Tam hatırlayamadım. Evet. Doğru doğru. Ee, orada tanıttı. Keza bedbah bir haldeydi adam. <gülüyor> ee, onu söyleyebilirim. Gerçekten pişman <gülüyor> Dino aslında Runtime'ın şey pardon Randall'ın pişmanlıklarının bir ürünü. Eğer Dino sabretine bakarsanız bazı noktalarda Randall'ın iç yolculuğu hakkında konuşmalar bile görebilirsiniz. Yani komik, komik ama böyle maalesef. Gündüzden evet. notlar. Evet evet. Yani insanlar böyle şey konuşuyor Sabredit'te. Randall neden bu kadar işte pişmandı? İşte bu konuda aslında o kadar pişman olmasına gerek yoktu diye. Ee, işte iç yolculuklarını Randall'ın çocukluğunda babası C++'la mı dövmüş artık? Bilmiyorum. Yok artık. Yok artık. <gülüyor> C++ kitabıyla dövmüş. <gülüyor> ne bileyim abi gerçekten bu kadar saçma saçma... E- Yerlere varacak neredeyse muhabbet. Ee, öne çıkan noktalarından bazıları ise şaka bir yana. Hani öne çıkan noktalarından bazıları ise Node.js'teki C++ yerine Rust kullanılması. İlginç bir seçim. Ama şöyle bir durum var. Burada Node.js'ten asenkron işlemlerin kaldırılmasından dolayı bir pişmanlığı mevcut. Yanılmıyorsam şu an asenkron işlemler yine var. Getirildi ama. Var. E, geç. Aynen. Randall çıktıktan sonra sanırım ekipten getirildi. Emin değilim. Yani arkadaşlar biz düzeltebildik. Ee, ama şöyle bir durum var. Bu pişmanlığı mevcut ve Rust'ta Tokyo isimli event e, driven non-blocking IO bir platform var. Bunun sayede Dino'da asenkron işlemler yapılabiliyor. İkinci olarak default ön tanımlı diyelim. TypeScript desteği var. TypeScript yazıyorsunuz. Ve TypeScript için bin yığın ayarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani bunun Linter'ından tutun zaten TSConf'tan bahsetmiyorum Linter'ından tutun. E, Next'te mesela hatırlarsınız belki bazılarınız Next Environment DTS diye böyle ekstradan gerçek hikayet garibeleri. Yani koddaki gerçek hikayet garibeleri bunlar. Ben Type Safety sağlayacağım kardeşim. Ben bunlarla niye uğraşıyorum? Evet. Değil mi? Diyorsanız Değil mi? Dino bunun için çözüm olabilir arkadaşlar. Ama siz siz olun. TypeScript'i benim önerim. Sadece Type Safety için kullanın. Jenerikler ile kendi dilini oluşturmaya çalışan developerlardan olmayın. Arkanızdan çok söylüyorlar. Kendiniz için de iyi. 
Aynen. Kendinize ve kendinizden sonrakileri düşünün. Ya gerçekten bazı kodlar görüyorum. Ya bu hangi dil diye hani oturup sorguluyorum. Yani ya ne gerek var gerçekten ya. Jenerik olayı ya gerçekten arkadaşlar bence yavaş yavaş yolun sonuna geldik. Hani bu, bu işten bir kurtulalım buradan ya. Bir şeyde kalalım mesela yani. Bir obje içinde tipleri belirlenmiş property'ler yani. En evet. fazla böyle gideceğimiz yer inan falan olsun. Onları da işte string, string tanımlarken kullanalım yani. Ya, Gözünüzü seveyim. <gülüyor> ne olur ya. <gülüyor> şey ya şunu söyleyebilirim ya. React'ta e, prop types'lar ne kadar çabuk unuttuk. Çok çabuk unuttuk. Flow'u ne ara unuttuk bu arada? O yani... Flow... Tak diye gitti böyle. Şlaks diye. Yok Aynen. Oldu. Ne oldu acaba yani? Bilmiyorum. O nerede o eski live? Ama işte o şöyle bir şey var. Flow'un bir şanssızlığı TypeScript ondan hemen, hemen sonra galiba çıktı. Ee, öyle çıkınca insanlar şey diye düşündüler. Ya biz bu kadar şeyi yazıyoruz. Ön hazırlığı yapıyoruz. Ne gerek varmış? TS config koyacağım. Bir de TSC ile compile edeceğim. E, çıktıyı alacak bana bir tane klasörün içine. Onu da deploy edeceğim yani. Bu kadar. Flow biraz sıkıntı. Ha bu arada flow buggy'di abi. Flow buggy'di bir de. Hmm. Flow'da öyle bir sorun vardı. Facebook onu handle edemedi. Ondan sonra kapattılar galiba. Okey abi. Devam edeyim. Şöyle ki TypeScript desteğini konuştuk. Üçüncü olarak, üçüncü ve son olarak da YesModus desteği var. Hani YesModus'u burada çok uzatmayacağım. Dör, i̇steyenler dördüncü bölümümüzü gidip dinleyebilir. Şimdi de e, NPM desteği geldi ki bence buna hiç gerek yoktu aslında. Çünkü YesModus'te biz istediğimiz NPM library'sinin git deposuna gidip oradan istediğimiz şeyi library'yi ES modüste çekebiliyorduk. Ancak ekosistemdeki oturmuş best practice'lere efor harcayarak destek vermeleri ve community'lerini günden güne bu sayede geliştirmeleri ne açıkçası açıkçası çok takdir ediyorum. Yani şu an NPM desteği geldi ki NPM install'suz ve not modülsüz npm kullanımını sağladı. Bu müthiş bir şey. Yani daha önemli. Siz, siz npm npm install yazmıyorsunuz arkadaşlar. Bir not modüs klasörünü beklemiyorsunuz. Derlenmesini e, düşünmüyorsunuz. Müthiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki abi sen ne diyorsun bu son gelen npm desteği ve e, desteği hakkında ve sence Dino ekosisteme JavaScript dünyasına bu ekosisteme ne katıyor? Ya şöyle ben zaten hani seninle birlikte bu son iki yazdığımız küçük desekte belli başlı temel fonksiyonelitelerine dokunabildiğimiz iki böyle uygulamamsılar yazdık zaten. Biri bizim şey işte evet. webdeki lokalimde çalışıyor podcast sitesi. Bir de şey de yaptım. Ben buildless.site'da fresh'e geçirdim. Evet. Önceden Snowpack'te. Buildless ee, site bu arada çok fazla referans alıyor abi bilgin olsun. Fazla diğer arkadaşların konuşmalarında çok övünüyorum. <gülüyor> Yani çok bunu kullanıcı ziyaretçi kısmında göremiyoruz ama yani olsun. Eyvallah bu arada referans verenlere. Benim bu işte 3 sene önce aklıma gelmişti. İnsanlar da hani Snowpack gibi bir şey görünce böyle aklımda bir şey parladı dedim. Yani YesModules gerçekten bugün bir geliştirme stratejisi olarak her şeyde kullanılabilir. Çünkü yani bugün sunucu tarafında da kullanabilirsin. Client tarafta da kullanabilirsin. Bunun tamamını uçtan uca sağlayan şu andaki tek teknoloji diyebilirim yani Dino. Ve Dino bunu alıp üstüne de bir type safety özelliği ekliyor. Yanında da bunu uçtan uca sana bir deneyim olarak sunuyor. Diyor ki hani deploy edeceğim platformun da var diyor. Tamam bunu Versel de yaptı ama bu best practice'ler üzerine oturması, oturtulması e, bence gerçek kullanıcı gerçek kullanıcı deneyim aslında onlar için. Çünkü bunu bir run, özellikle şey be, çok özür dilerim böldüm hani. Bunu bir runtime'ın yapması abi çok şaşırtıcı. Şimdi hmm. Versel 
Versal kendi frame, meta framework'ünü çıkardı ve onunla beraber bir e, şey oturdu, bir age oturttu. Doğru. Ama Dino bir runtime ve hiç görevi olmamasına rağmen böyle ekosistemde böyle bir komünitede böyle bir alışkanlık olmamasına rağmen bu rol üstlendi. Ya ben bu tarafı da çok takdir ediyorum. Hani oraya gelecektim ama tutamadım kendimi. Gerçekten müthiş bir şey yani. Bir runtime olarak bu rolü üstlenmesi Node.js gibi sadece bir runtime olarak değil de hani bir development prosesini uçtan uca kapsamayı hedeflediğini gösteriyor. Dino Deploy'da aslında bunun bir sonucu. Hatta Dino Fresh de mesela aslında bir POC projesi gibi hani başta da konuştuk. Olduğunu söyleyenler de var. Hani ben burada da yani bakınız burada da bir framework geliştirebilirsiniz diye hani olabildiğince community'nin her yerine e, erişmeye ve oradaki best practice'lere ne derler destek vermeye ve o alışkanlıkları kendileri üzerinde barındırmaya çalışıyorlar. E, güzel referans verdin. E, arkadaşlara şey de diyelim hani sadece fresh yok. E, birden fazla birkaç tane daha framework var. Bu konuda hani daha farklı ve henüz kapsanmamış fresh tarafından kapsanmamış alanları da kapsayan ya da best practice'leri de kapsayan RAK diye bir şey var. RUCK. Bir de şey var. Dash diye bir şey var yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar böyle uçtan uca şey server side, client side uygulama geliştirme deneyimleri sunan frameworkler ve Dino üzerine. Ee, hatta RAK'ta şey var galiba. GraphQL, kolay GraphQL şemaları yaratıp GraphQL server'ınızı run edebileceğiniz şey de sunuyor. Altyapı da sunuyor. Onlara bakabilirsiniz. Ama yani Fresh mesela ben sen POC denmesi konusuna değindin. Ben çok POC gibi görmüyorum. Bu bir şey artık iyi bir kullanıcı deneyimi yani developer deneyimi sunmanın belli başlı temel gereklerinden birisi. Mesela bir, bugün bir üçten önce deneyim sunacak bir platform introduce ediyorsanız sektöre ilk başta bir tane deployment pipeline'ınızı tanımlayacak olan bir şeye ihtiyacınız var. Vercel'in mesela işte olduğu gibi Dino'nun deploy gibi o kendi uygulamanızı GitHub yani kodu tuttuğunuz yerden, kodun source'unu tuttuğunuz yerden direkt deployment'a çekebileceğiniz bir platform olmalı. Onun yanında bunu üzerine kuracağınız bir framework olmalı. Bu Thresh'ten bahsediyorum mesela örnek verecek olursak. Next.js aynısı. Mesela Vue'nun eksik kaldığı yer bu bence. Vue ondan bir aslında gerçekten bir nasıl diyeyim gönüllülük üzerine kurulan bir şirketsiz inisiyatif gibi görüyorum ben bir framework'ten öte. Çünkü birçok şey community yaptı. Tamam diğerlerinde de var ama arkalarında çok fazla şirket desteği olmadan yaptılar. O açıdan değerli. Ama Vue bunu yapamıyor. Yapamadı o anlamda. Hala kalplerde biliyorum seni de ne kadar sevdiğimi. Ama ben de seviyorum. Bence çok önemli bir şeydi. Milestone'du yani. Ve onun üzerine de framework'ü verdiniz. CICD'yi destekleyecek bir platform sundunuz. E bir de zaten hani kullanıcı diyorum hep de şey developer'ın geliştirdiği Kodu geliştirdiği sırada onu sunduğunuz deneyimde tamsa ki bunu da az önce senin verdiğin özetten de görüyoruz ki evet veriyor. Şu anda ulaşılabilecek en iyi evet. yere geldi Dino. Yani şu anda tam istediği dikkati çekemedi ama bence çekecek. Ben bu arada bu kadar hani öveceğimi zannetmezdim. Birkaç kez kod geliştirme fırsatım bulunca yani web native his, hissi veren ama TypeScript yazabildiğim ve kodumu hemen canlıya alabildiğim bir platformdan başka niye başka bir şey kullanayım ki dedim örnek vesaire vesaire. Yani e, açıkçası Nino hakkında benim e, çok da diyebileceğim daha fazla bir şey yok. E, heyecanla her şeyi konuşmuşuz ya. Ben tek solukta her şeyi anlatmışım. Sen iyi anlattın. Ben bir soru soracağım sana. Mesela işte, NPM desteği dedin ya orayı aç, açacaktım da ben çok dallandırdım. Tabii. Şöyle mesela 
MPM desteğini mesela ES modüs desteğin var zaten. Niye MPM desteği verirsin ki? İşte az önce de aslında bebettim. Yani burada ben farklı bir şeyle geldim demesi çok bence ilgi yaratmadı. Hani ES modüs desteği yanılmıyorsam baştan beri vardı değil mi abi? Ee, zannedersem yani ben... stable sürümde vardı. Evet. Ondan öncesini hatırlamıyorum. Aynen aynen. Yani, yani ilk stable sürümden beri var. E şimdi evet. e, ama sanırım gerekli şeyi oluşturamadılar. Gerekli komünite e, oluşturamadıklarını düşündüm. Bu noktada çok akıllı bir hareket yaptılar. Yani NPM normalde gerçekten çok gereksiz. Yani kullanmak isteyen gidip NPM'in yanındaki o library, şey, GitHub library'sini kopyalayıp yes modüsten import edebilir arkadaşlar. Hani orada e, buraya Burada hani hayatta kalabilmek için e, Dino'yu daha ileri götürebilmek için aslında hali hazırda oturmuş doğru veya yanlış veya işte avantajlı veya dezavantajlı diyebileceğimiz best practice'leri fark etmeden şey best practice iyi veya kötü fark etmeden e, kalkıp şey yaptılar. Bunları destek vermeye başladılar. Bu da bu alışkanlıklar sayesinde ee, aslında hayatta kalmalarını sağlıyor. İşte NPM desteğini sağladılar ki işte hali hazırda o best practice'lere sahip ekosistemden e, birileri gelsin ve işte belki önce bir iki ufak tool uygulaması sonrasında e, diğer alışkanlıkları da e, kazandığında ve diğer alışkanlıkları da hitap ettiğinde e, o şey ekosistemde öncelikle sonrasında şirketlerde kullanılmaya başlaması diye düşünüyorum ben. Yani şöyle mi biraz mesela işte yani şimdi o kısmı da netleştirelim biz böyle yes modus yes modus diyoruz da bunu nasıl yapacağım ben falan diye düşünebilir insanlar dinleyenler dostlarımız arkadaşlarımız şey esm.sh diye bir şey var mesela giriyorsunuz şöyle bir şey aslında mantık arkada pinlenmiş ve cache'lenmiş library, belli library'lerin versiyonlarını size sunan bir yes modus registry'si. ES modülü, yani ECMAScript modülü registerleri bunlar. NPM gibi düşünün ama CDN gibi davranıyorlar. Ve bunun üzerine de oturup, mesela önceden şeyden bahsediyorduk, Snowpack ile birlikte. Snowpack'in yine geliştiricilerini ben çok övdüm bu akşam bu adamları. Hayır, sonumuz hayır olsun. Snowpack'in geliştiricilerinin çıkarttığı Skypack vardı mesela. Skypack de aynı şekilde bir ES modülü registerisi. Ve orada library'yi search ettiriyorsunuz. Eğer library'ler geliştirilirlerken Çıkarttıkları bundle'larda ya da nasıl diyeyim, exportlarda modül diye belirtilmişse ve bunlar o şekilde compile edilmişse browserların anlayabileceği şekilde rahatlıkla kullanılabilir durumda. Yani bugün projekti direkt ESMSH'den import edip bir HTML dosyasında kullanabiliyorsunuz. O, öyle bir nokta bu. Birkaç tane daha CDN var. Önceden sadece file CDN olarak kullanılan bazı library'ler için. Onlar da destekliyor. Bazı değil şu anda bayağı kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. JS Deliver var mesela bunun için. Gidip bakabilirsiniz. O, oradan da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü JS Deliver'da da şey pinlenmiş versiyon verilebiliyor. Pinlenmiş versiyonla kastım arkadaşlar şey. Versiyonlu halini veriyor ki siz e, her browser gidip e, çünkü direkt runtime'da run ettiğiniz için run ediyorsanız öyle diyeyim. Runtime'da yani browser içinde direkt on demand run ediyorsanız yani bir single page application'da şak diye çekiyorsanız şeyi ve latest'ı çekiyorsanız herhangi bir uygulamanın kırılması, bozulması sorununu önlemek için zaten hali hazırda çalışmış olduğumuz versiyonu direkt oradan sürekli aynısını çekmek için öyle bir yöntem, metodoloji diyeyim. Direkt insanlar bunu oradan ya ben projektin şu versiyonunda bu uygulamayı daha bu uygulamayı stable olarak run ediyorum 
diyebilmesi için aslında bir önlem, garanti. Onlardan da bahsetmek istedim. Sadece ISMSH ve Skypec'ten merak edenler de gidip bakabilirler. Ve platformdan istedikleri gibi entegre edebilirler. Bunu yapabildikleri gibi Dino'ya dair yine bir dipnot. Bu URL'leri direkt kullanabilirler. İstemezlerse de Dino app'in içinde tanımlayıp nereden çekileceğini yani uzun uzun yöreli yazmaktansa uygulamanız için direkt project yazarak da kullanabileceğiniz bir yapı da var. Dino bunu sunuyor deyip böyle bir dipnotla vereyim sana. Ha vermeden önce çok özür dilerim. NPM konusu vardı. NPM konusu da tamamen bence şöyle. Senin dediğini, senin dediğine katılıyorum. Üzerine de şunu ekliyorum. Yani bir geliştirici kullanıcısı altyapısı oluşturması için NPM kullanma NPM kullanma alışkanlığına sahip geliştiriciyi de kendi platformuna çekmesi gerekiyordu. Bence gayet mantıklı ve gayet friendly bir şey. Mesela şey demiyor mesela. Direkt yes modüs kullanın demiyor mesela. Diyor ki eğer NPM modülleriniz varsa siz aynı zamanda Dino'ya geçirebilirsiniz uygulamanız ve NPM desteğini sağladığımız için direkt oradan aynı şekilde hiç değiştirmeden hatta dosya azaltarak not modüs ve package.json'a ihtiyaç kalmadan ve package.log.json'a ihtiyaç kalmadan uygulamanızı Dino'da daha performanslı, daha performanslı bile demiyor aslında ama bence performanslı run edebilirsiniz diyor. Böyle. Evet yani şeyi hatırlıyorum abi senin Dino'nun NPM desteğini açıkladığı tweetin altına yesem esas nerede? <gülüyor> evet biraz bir öyle bir serzenişim oldu. Aynen bir serzenişi hatırlıyorum. E, açıkçası benim daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Zaten de bir buçuk saat neredeyse oldu. Lokalimde çalışıyorum. Yedinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Bugün Geekokalypse, Layoff, Met- Layoff'u serbest vuruşta konuştuk. Ne gerek var da meta frameworkler. Fırından yeni çıkanlarda da Dino'nun NPM desteğini konuştuk. E, bizi Google Podcast'ten, Spotify'dan ve Apple Podcast'ten bulabileceğiniz gibi lokalimde.works'ten de e, erişebilirsiniz. E, herkese... Blok yazımız var. Blok evet. yazımız da var. <gülüyor> blok, blok yazımız da var. Nasıl e, Dino Dipo'yu kullandık ve Dino'da e, lokalimde.works'ü nasıl geliştirdik diye. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Teşekkürler.